0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年10月12日，星期一，欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热资讯、最犀利的评论、最深度探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出，喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。还记得今年5月下旬发生的大象死亡事件吗？当时在博茨瓦纳的国家公园里，不到一个月的时间，陆陆续续死了三百头大象。到了八月份。在津巴布韦边境的万基国家公园附近，又出现了二十头大象的尸体。直到最近，博茨瓦纳政府给出了官方的答案：大象是因为喝了含有大量蓝藻毒素的水源死亡的。蓝藻离我们并不远，它们一般出现在死水里，因为流动性比较小，营养呢容易在那里聚集，有了吃的，自然就繁殖的很快了。而所谓的营养可能源于工业废水、养殖废水。新闻里用的“蓝藻”一词其实是旧名，新名应该为蓝细菌。之所以有名称的变化，是因为我们之前一直以为它只是一种食物，它不仅看起来像植物，有些蓝细菌还可以光合作用，而光合作用就是植物的典型特征。但是后来我们发现，蓝细菌没有核膜，和细菌很像，所以现在就被归为细菌域。蓝菌门。不过，为了方便起见，我们继续使用“蓝藻”这一称呼。其实，不是所有的蓝藻都有毒，并且不是蓝藻产生的毒素也不太一样。那些有毒的蓝细菌细胞破裂之后会释放出毒素，毒素有三种类型：肝毒素、神经毒素和皮肤毒素。当然，这只是类型，并不是毒素的具体种类。不同的毒素的作用方式不同，肝毒素顾名思义，主要就是对动物的肝脏下手。节球藻毒素和柱孢毒素等几类，以微囊藻毒素为例，在被释放到水体之后，动物喝了这些水，会进入到体内与细胞内的蛋白磷酸酶结合，抑制酶的活性，细胞内就不能正常的展开磷酸化和去磷酸化。简单的来说，就是细胞失去了活性，不能够正常工作了。接下来，肝脏会充血、肿大，脏器会被破坏、出血，甚至是死亡。毒性发作慢的话，可能形成肿瘤，诱发肝癌。其他几种神经毒素也是与受体结合，然后导致神经传导出问题，最后呼吸困难、窒息死亡。皮肤毒素主要存在于生活在海洋里的蓝藻，这里就不多做介绍了。30年来。全世界有文献记载的被蓝藻毒素毒死的人有151个，这和博兹瓦纳两个月就死了三百头大象的事件根本不是一个量级，也不是一个严重程度的。究其原因，水体中的蓝藻毒素往往含量很低，而且是慢性毒素，急性中毒比较少见。当然也有，比如说最严重的一次人类被蓝藻毒死的事件发生在1996年。巴西一个血液透析中心，由于使用被蓝藻毒素污染的水，导致60个人死亡。肾透析是什么概念？那就是说，当时毒素是直接从静脉血打进肾脏里头的，而不是通过喝水被喝进去的。可想而知，蓝藻毒素的量有多大，才造成了严重的人员死亡。那么，疑问来了。通过蓝藻毒素快速的毒死一个人并不容易，更何况是一只好几吨的大象呢？博兹瓦纳官方之所以称蓝藻是杀死大象的真凶，而并非是神经毒素，是因为在大象的饮水区检测到了蓝藻，但目前并没有公布直接的尸检结果，因此是否确定水中的蓝藻导致大象的死亡，这还真的不好说。但是不管怎么说吧，在这两次事件中， 7 0的大象死于蓝藻大量繁殖的水坑附近，甚至一张照片里大象的尸体就倒在水坑里，周围呢是一片绿油油的蓝藻。可以确定的是，蓝藻大量存在于他们的饮水区，这肯定会影响他们的健康。至于为什么今年发生了那么多大象死亡事件，有人猜测是气候变化、温度升高，而蓝藻在温暖的水域长得更快。所以今年蓝藻特别多，大象死亡的概率自然也就上升了。因为它们又没自来水喝，只能喝水坑里被污染的水。现在人们能做的并不多。接下来，当地政府会在下一个雨季来临之时，对大象饮水区进行检测，看饮水中是否出现水滑，从而尽量降低大规模死亡的风险。以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。